0: ගහමද hug කාලයකට පස්සේ ඔන්න දන්න දෙයක නොදන්න දෙයක් අරගෙන තමයි අදවැඩ සටාණෙන් අපි හමු වෙන්නේ. අදවැඩ සටාණේ අපි කතා කරන්නේ සීතාවක රාජධානියේ පරිහානිය ගැන. හැබැයි සීතාවක රාජධානියේ පරිහානිය ගැන කතා කරන්න කලින් අපිට සීතාවක රාජධානියේ ආරම්භය සහ විජේබා කොල්ලය ගැන සුළුෙන් හරි කතා කරන්න වෙනවා. මොකද්ද විජේබා කොල්ලය කියලා කියන්නේ? විජේබා කොල්ලය කියලා කියන්නේ කෝට්ටේ 6 වෙනි විජේබාහු රජුරෝන්ගේ ප්‍රධාන විසවගේ පුතුන් තුන්දෙනා විජේබාහු රජුරුවන්ව ඝාතනය කළා රජකම ලබා ගැනීම. ඒ තමයි සංක්ෂිප්ත කරුණ. ඒ සංක්ෂිප්ත කරුණ තව චුට්ටක් විතර දීර්ඝ කළා කියනවා නම් 6 විජේබාහු රජුරෝන්ගේ පළවෙනි විවාහයෙන් රජතුමාට දරුවෝ pirimi දරුවෝ තුන්දෙනෙක් හිටියා. ඒ තමයි බුවන එකබාහු මායාදුන්නේසා රයිගම් බණ්ඩාර කියන දරුවන් තුන් දෙනා. රජතුමාගේ පළවෙනි කසාදෙන් පස්සේ. රජතුමාට හිතෙනව තව කසා දෙයක් නැත්නම් දෙවැනි කසා දෙකුත් කරගන්න. ඉතින් රජතුමා දෙවැනි කසා දෙයක් කරගන්නවා දෙවැනි කසාදේදී. රජතුමා විවාහවෙන්නේ කීරවැල්ලේ කුමාරි කියලා, කාන්තාවක් එක්ක ඉතින් කීරවැල්ලි කුමාරිහාමිට ඒ කාලේ දරුවෙක් ඉදල තියෙනෝ දේවරාජ කියලා ඉතින් මේ දේවරාජ කියන තමන්ගේ පුතක් එක්ක තමයි කීරවැල්ලි කුමාරිහාමි මාඩිගාවට එන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම කාලයක් ගියාට පස්සේ කීරවැල්ලි කුමාරිහාමි හයවැනි විජයබාාවු රජ්ජුරෝන්ට කියනවා තමන්ගේ පළවෙනි විවාහයේ දරුවන් තුන් දෙනා කියන්නේ බුවන මායා දූන්නේ රයිගම් බණ්ඩාර කියන දරුවන් තුන්දෙනාගෙන් ඒ රජතුමාගෙන් පස්සේ ộtුන්න හිමි වෙන්න ඕන බුවනකබාහු කුමාරයාට හැබැයි කීරවැල්ල කුමාරිකාමි කියනවා ඒ ộtුන්න නැත්න රජකම ඒ දරුවන්ට නොදී තමන්ගේ දරුවා වෙන දේවරජට ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් මුලදී විජේබාහු රජුරුව මේ යෝජනාවට කැමති නොවුණත් මේ කීරවැල්ල කුමාරිහාමිගේ ඇවිටිල්ල නිසා නැත්නම් අඳෝනාව නිසා පස්සේ 6 වෙනි විජයබාහු රජුරෝන්ට මේ යෝජනාවට කැමති වෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ රජකම නීත්‍යානුකූලව හිමි ඕන තමන්ගේ පළමු විවාහයේ බුවනකබාහු කුමාරයාට රජකම නොදී විජයබාහු රජුරෝන්ගේ නවන දරුවෙක් වන මේ දේවරාජ කුමාරයාට රජකම ලබා ඉතින් මේ සිද්ධිය හයවැනි විජයබාහු රජුගේ පළවෙනි විවාහයේ දරුවන් තුන්දෙනාට ආරංචි වෙනවා ඊට පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතයේදී තියෙන අවදානම නිසා මේ තුන්දෙනා මාලිගාවෙන් පලා යනවා පස්සේ කාලෙක මේගොල්ලෝ එකට එකතු වෙලා සේනාව සංවිධානයේ කරලා රජ ආක්‍රමණය කරලා හයවන විජයබාහු රජුරව තමන්ගේ පියාව ඝාතනය කරලා බලෙන් රජකම ලබා ඊට පස්සේ මේ කෝට්ටේ රාජධානිය කොටස් තුනකට කැඩෙනවා. ඒ අනුව කෝට්ටේ රාජධානිය වැඩිමලාවන බුවන එක බහු කුමාරයා පාලනය කරනවා දෙවනි කොටස සීතාවකට යනවා. එතකොට මායාදුන්නේ කුමාරය සීතාවක පාලනය කරනවා. තුන්වෙනි කොටස යනවා රයිගමට එතකොට රයිගම් බණ්ඩාර තමයි රයිගම පාලනය කරන්න එතකොට කෝට්ටේ රාජධානය තමයි ලංකාවේ ප්‍රධාන රාජධානය සීතාවක සහ රයිගම ප්‍රාදේශය වශයෙන් වෙනම රාජධානි බිහි වෙන. එකොට කෝට්ටේ රජධානය පෘතුගීසිංව පිළිගන්නවා සුහදව නමුත් තීතාවක රාජධානිය ඒ පෘතුගීසින්ව පිළිගණ්ඩ සුූදානම් වුණේ නෑ මේ විදේශී ආක්‍රමණිකෝ නිසා ඊට පස්සෙ කෝට් තීතාාවකට රාජධානය අතර විවිධ මත ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඒ සහෝදරවරු දෙන්න අතරේ විවිධ තරහ මරහ නැත්නම් විවිධ නෝක් කාඩු ඇති වෙන්න ගන්නවා. එතකොට රයිගම් බණ්ඩාරගේ ඒ රයිගම රාජධානිය බොහොම ස්වාධීන විදියට මැදිස්ත්‍ව ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන්නේ නමුත් රයිගම් බණ්ඩාරගේ මරණයෙන් පස්සේ රයිගම පාලනය ඒ රාජධානියත් සීතාවකට ඈදා මායාදුන්නේ රජතුමා කටයුතු කරනවා ඊට පස්සේ කෝට්ටේ රාජධානියත් ඊට පස්සේ පෘතුගීසීන් හමුදාවට විරුද්ධව මායාදුන්නේ රජතුමායතුළු සීතාවක රාජධානිය විශාල වැඩපිළිවෙලක් පටන් විශාල මහා පරිමාණ යුද ඉතින් මේ යුද්ධ නිසා විටින් සීතාවක රාජධානිය කෝට්ටේ රාජධානියට ආක්‍රමණයල්ල වෙනවා ප්‍රහාරමාලා එල්ල වෙනවා. ඒ වගේම කෝට්ටේ රාජධානියේ සිංහල සෙබළුන් වගේම මේ ප්‍රහාර වලට පෘතුගීසීන් වුත් ලක් වෙනවා. ඊටින් පෘතුගීසි හමුදාව කෝට්ටේට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ පෘතුගීසි හමුදා සහ සීතාවක හමුදා එක්ක විවිධ ගැටුම් ඇති ඉතින් මේ විදිහට විශාල අසමගියක් නැත්නම් රටේ විශාල අයහපත් තත්යක් උදා වෙනවා මේ කෝට්ටේ පුරවරේ. ඉතින් මෙහෙම tieddi අ තමයි ඕගලොන්ට මතක ඇති මුල් ඊරියා සටන සම්බන්ධව එතකොට මුල් ඊරියා සටන සිද්ධ වෙන්නේ සීතාවක හමුදාව සහ කෝට්ටේ රාජධානියට පක්ෂ පෘතුගීසි හමුදා අතර ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයක්ම පිළිගන්න දෙයක් තමයි පෘතුගීසි හමුදාවක් රටක් එක්ක යුද්ධ කරලා දරුණුම පරාජයක් ලැබුවා ඒ ලැබපු අන්තම පරාජය ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් සටන අතරතුර කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට විවිධ සටන් ඇති වුණා. සීතාවකෙන් ආක්‍රමණය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට වෙනවා. එතකොට පෘතුගීසිීන්ගේ తాඩන පීඩන නිසා කෝට්ටේ පුරවරේ ඉන්න සාමාන්‍ය ජනතාව සමහරක් ප්‍රභූවරු මහා සංඝරත්නය මේ හැමෝම සීතාවක රාජධානිය පැත්තට උඩරටට පලා යනවා. ඉතින් මේ හැමෝගෙම උදව් උපකාර සීතාවක රාජධානියට හම්බ වෙනවා. කෝට්ටේ රාජධානිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිහානියටපත් වෙනකොට සීතාවක රාජධානිය යුද ජයග්‍රහණත් එක්ක දවසින් දවස නැගීගෙන 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 එන්න ගත්තා. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති මෙහෙම නැගීගෙන 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 ආපු සීතාවක රාජධානිය කොහොමද පරිහානියටපත් වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි දන්නවා ලෝක ධර්මතාවයක් තියෙනවා ඕනෑම දෙයක් හටගත්තනම් ඒක විනාශ වෙලා යන්නත් ඕන. එතකොට උත්පත්ති තಿತಿ භංගය කියන්නේ හට ගැනීම පැවැත්ම ඕක තමයි මේ ලෝකයේ හැම පොදු සිද්ධාන්තය. ඕකෙන් පිට සිද්ධාන්තයක් වෙන නැහැ. ඉතිහාසඥයන්ගේ මතය සහ විශ්ලේෂණනුව පරිහානීය මේ එකවර सिद्ध වෙච්ච පරිහානියක් නෙමෙයි. මේකට කාරණා ගොඩක් බලපාලා තියෙන. ඒ වගේම මේ පරිහානීය සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ටිකෙන් ටික ක්‍රමිකව सिद्ध වෙගෙන ආපු පරිහානියක්. එතකොට සීතාවක රාජධානියේ පරිහානීය ගැන කතා කරනකොට අපිට පළවෙනි විදියටම හම්බ වෙන කරුණ තමයි මායාදුන්නේ රජතුමා ඝාතනය වීමසා සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා හින්දු දහම වැළද ගැනීම කියන කරුණ එතකොට මෙතන කතාවෙ තියෙන්නේ සීතාවක මායාදුන්නේ රජතුමා තමන්ගේ පුත්‍රයා වන ටිකිරි බණ්ඩාර කුමාරයාගේ දක්ෂතා හපංකම් ගැන පැහැදිලා වේල පහම ටිකිරි බණ්ඩාර කුමාරයට රජකම මායාදුන්නේ රජතුමා රජකම අත පැත්තකට වෙනවා. ඉතින් තිකිරි බණ්ඩාර කුමාරයා රජ වෙනවා. ඒ රජ වෙනකොට සීතාවක රාජසිංහ කියන නමින් තමයි රාජ්‍යත්වයට පත් වෙන්නේ. අපි කියනවා සීතාවක රාජසිංහ නැත්නම් පළවෙනි රාජසිංහ රජතුමා කියලා. කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ රාජසිංහ රජතුමාගේ හිතේ යම් සිතුවිල්ලක් හොල්මන් කරන්න අරගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි තමන්ගේ පියා. ඒ කියන්නේ මායාදුන්නර රජතුමාට තව සෑහෙන කාලයක් රජකම කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඒයි තමන්ගේ පියා තමන්ට වේලපහම රජකම ලබා දුන්නේ කියන එක. එතකොට එතෙන්දි කියන්නේ එහෙම සැකයක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ සීතාවක රාජසිංහ රාජ්‍ය උරට හිතුනලු මේක පියා රජතුමාගේ උගුලක් වෙන්නේ නැති සමහර විට නැවතත් තමන්ගෙන් මේ රජකම පැහැර පුළුවන් කියලා හිතලා මායා රජතුමාව ඝාතනීය කලා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මායාදුන්න රජතුමාගේ ඝාතනය වීමත් එක්ක නැත්නම් රජතුමාව ඝාතනය කිරීමත් එක්ක සීතාවක රාසිංහ රජුරෝන්ට තිබිච්ච බලය නැත්නම් එයාට මිනිස්සුන්ගේ තිබිච්ච ಪಕ್ಷපාතිත්වය අඩුවෙන්න ගත්තා කියලා කියවෙනවා. මොකද මායාදුන්න රජුරෝ මිනිස්සුන්ගේ හිත දිනාගෙන රජ කෙනෙක්. කාලයක් ගියාට පස්සේ රාසිංහ රජුරෝ ස්ට්‍රෙස් වෙනවා, ડિප්‍රෙෂන් වෙනවා. Tamange පියාව ඝාතනය කරපු එක ගැන දුක් වෙන්න ගන්නව වද ඊට පස්සේ රාසිංහ රජුරෝ කෙලින්ම හාමුදුරුව හොයාගෙන යනෝ අපේ වික්ෂූන් වහන්සේලා හොයාගෙන ගිහලා තමන්ගේ මේ දුක්ගෙනවිල්ල කියනවා. ඉතින් අපේ බුද්ධ නැත්නම් බෞද්ධ දර්ශනය ගත්තාම ආනන්තරීය පාප කර්ම කියලා ඒ කියන්නේ ඒ පය මේ ආත්මේ මලාට පස්සේ අනිවාරයෙන් අපාය ගාමි වෙනවා. එතකොට අනන්ත රීය පාප කර්ම අතරින් එකක් තමයි තමන්ගේ පියාව ඝාතනය කිරීම. ඉතින් බික්චුන් වංශයලා කියනවා මේ අනන්ත රීය තමන්ගේ පියා මරුවොත් අනිවාරයෙන්ම මේ පස්සේ අපාය ගාමි වෙනවා. වලක්වන්න බෑ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සීතාවක රාජසිංහ රජුරන්ට ගුගක් කේන්ති දැන් තමන් ඩිප්‍රෙස් වෙලා මේ මොකක් හරි උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙන තමයි හාමුදුරු ගොල්ලොන්ව හොයාගෙන එන්නේ. හාමුදුරුවෝ මේ ඩිප්‍රෙෂන් එක තව වැඩි කරනවා. මේකෙන් ගැලවෙන්න දෙයක් කියලා නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොමහරි අරිට්ටකී වෙන්ඩු කියලා Hindu පූජකවරේ සීතාවක රාජසිංහ රජුරන්ට කිට්ටු වෙනවා. වෙලා කියනවා රජතුමනි ඔයා බෞද්ධ දහම අතෑරලා hindu dhama weladaganna ඊට පස්සේ අපේ දහම hindu dhama wenuen weda karanna hindu dhamē godak tiyeno me pawu alin gæle wenna puluwan krama mokada bauddheyak vela hitiyot thamai me aanantarīya paapakarmayata ahū wenney eka bauddheyunge deya hindu dhama weladagena no, hindu dhama wenuen weda karanne ape rathē hindu dhama viyapta karanna udawu wenna kiyala kiyano මේ හාමුදුරු ගොල්ල තමයි රට කන්නේ මේ බෞද්ධ දර්ශනය කියන්නේ කිසිම හරයක් නැහැ මේක මේ රටෙන් අතුගාලා දාන්න ඕන හාමුදුරු ගොල්ලෝ අපේ රටෙන් පන්නන්න ඕන කියලා विषබීජ ඇතුල් කරනවා එතකොට සීතාවක රාජසිංහ රාජ්‍ය රොන් උදව් උපකාර බලාගෙන කියලා හාමුදුරු ගොල්ලොන්ගෙන් උපකාරය තමම් බලාපොරොත්තු වෙච්ච උපකාරයක් ලැබුනේ නැති නිසා රාජ්‍යරෝ මොකද කරන්නේ පන්සල් විනාශ කරන්න ගන්නවා හාමුදුරගොල්ලොන්ට හිිරිහැර කරන්න ගන්නවා తాඩන පීඩන කරනවා ඝාතනය කරනවා ඔය වගේ බෞද්ධ විරෝධී ආකල්පයක් ප්‍රතිපත්තික් අනුගමනය කරන්න ගත්තා එතකොට මේතුලිනුත් සීතාවක රාජධානියට වගේම රජතුමාට තිබිච්ච ಪಕ್ಷපාතිත්වය ජනතා ಪಕ್ಷපාතිත්වය ජනතාවගේ ආදරය ගෞරවය අඩු වෙන්න ගත්තා. අතුරු කතාවක් කියනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේක මේ මේ. ජාතිවාදය ආගම්වාදය උස්සන්න නෙමෙයි කියන්නේ. අපේ රටේ ඉස්සර හුගක්ම සිංහල බෞද්ධ රටක්. එතකොට අපේ රටේ වෙරළබඩ තීරය ගත්තත් සිංහල බෞද්ධ මිනිස්සු තමයි සිටියේ. හැබැයි අද වෙනකොට තීරය ගත්තාම ගොඩක් වෙන්නේ සිංහල කතෝලික මිනිස්සු. එතකොට යම් මතයක් ගොඩ තියෙනවා සිංහල බෞද්ධ මිනිස්සු සිංහල කතෝලික බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙරළබඩ තීරයන් කෝස්ට් ලයින් එකේ ඉන්න කට්ටියට එහෙම වෙන්න හේතුව මෙන්න මේ සාධකයම වෙන්නේ ඇති කියලා. ඇයි ඒ? දැන් අපේ බුදුදහම අනුව ගත්තොත් සත්තු මරණයක පව්. එතකොට දීවර karmaන්තයේ දෙන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් මාළු මරන්න ඕන. එතකොට මාළු මරනවා. එතකොට ඊළගාත්මය ගත්තහම අපි කර්මයේ සා පුනර්භවයක් විශ්වාස කරනෝ බෞද්ධයෝ එතකොට ඊළඟ ආත්මය ගත්තම ආයි උත්පත්තියක් වෙනෝ නිවන් දැක්කේ නැත්නම් ඒ උත්පත්තියේදී peraatma වල පවු කරලා තිබ්බ ඒකට හරියන්න විදවන්න වෙනවා. හැබැයි කතෝලික දහම ගත්තොත් කතෝලික දහමේ පුනරුත්පත්තියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සමහරක් ඉතිහාසඥයෝ මතයක් ගොඩ නගනවා, "වెరලබඩ කලාපවල සිංහල බෞද්ධෙන් සිංහල කතෝලික වෙන්න" ඒකත් බලපාන්නේ නැති කියලා. මොකද මේගොල්ලෝ සිංහල කතෝලික වෙලා. ඒ කියන්නේ කතෝලික දහම වැළඳගෙන ඒ karmaාන්තවල යෙදුනට කතෝලික දහම අනුව ඊළඟ පුනරුත්පත්තියක් නැති නිසා ඒක මේගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා එයයි හිතන්නේ කියලා අත්තසිද්ධ මතයක් තියෙනවා. කොහොම අපේ මේ ප්‍රධාන කතාවට එතකොට දැන් මම කියපු ප්‍රවෘත්තිය නැත්නම් මේ තමයි වැඩියෙන්ම ප්‍රසිද්ධ කතාවව ඒබැයි දැන් දැන් විවිධ මත ගොඩ නැගිලා තියෙනවා සමාරු කියනවා එහෙම සීතාවක රාජසිංහ රජුளோ තමන්ගේ පියාව ඝාතනය කරේ නැහැ ඒක සීතාවක රාජධානිය අපහසුතාවයටපත් කරන්න නැත්නම් ඒකට මඩ ගහන්න අගෞරව කරන්න හිතාමතාම පෘතුගීසීන් විසින් ගොතන කතාවක් කියලා. තවත් සමාරු කියනවා මේ ඝාතනය වීම අත්වැරද්දකින් වුණා කියලා දැන් එක කතාවක් තියෙනවා සීතාවක රාසිංහ රජුරෝ කඩු ශිල්ප පුහුණු වෙනකොට මායාදුන්නේ රජුරෝ පිදුරු ගොඩක හැංගිලා ඉඳලා ඒක ඒ පුතාගේ පුහුණුවීම් හොරෙන් බලාගෙන හිටියා කියලා. එතකොට එතන ඒ පිදුරු ගොඩ හෙල්ලෙන සද්ද දැකලා සීතාවක රාසිංහ රජුරෝ හිතුවලු එතන මොකෙක් හරි අනතුරුදායක සතෙක් කැති නැත්නම් සතුරුෙක් කැති කියලා හිතලා කඩුවෙන් ඇන්නලු එතෙන්ට එතකොට බැලින්නම් Tamange piya etana hitiya කියලා එහෙම පුවතුකුත් නැත්නම් කතාවකුත් තියනොත් ඔය විදිහේ කතාපුවත් තියනවා. හැබැයි අර ප්‍රධාන කතාව ගත්තොත් ඒ කතාවට අණුව සීතාවක පරිහානිය සම්බන්ධව කතා කරද්දී එතනදී ලැබwidetilde එකතු වෙනවා. සීතාවක මායාදුන්නේ රජතුමා ඝාතනයේ වීම එහෙම නැත්නම් රාජතුමාව ඝාතනය කිරීම සහ සීතාවක රාජසිංහ රජුරෝ හින්දු දහම වැළදගෙන බෞද්ධ විරෝධී ආකල්ප ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කිරීමෙන් ඉතින් ඒ නිසා මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය සහ ආදරය ගෞරවය ಪಕ್ಷපාදීත්වය අඩු වෙන්න අරගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ දෙවනි කරුණ තමයි සීතාවක රාජධානිය කියන්නේ ආරම්භයේ ඉඳලා අවසානය වෙනකම්ම යුද්ධම කරපු රාජධානිය කොයි වෙලේ බැලුවත් යුද්ධ 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 වලින් තොර දවසක් වෙලාවක් නැහැ. ආරම්භයේ ඉඳන්ම සීතාවක රාජධානිය අවසානය වෙනකම්ම යුද්ධම තමයි කරේ. එතකොට ඒව මහා පරිමාණ යුද්ධ. ඉතින් අපි දන්නෝ යුද්ධයක් කරද්දී එකක් තමයි හමුදාසබළුන්ට හමුදාසබළුන්ගේ පෞල් වලට මුදල් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ආහාර පාන වලට ආයුධ නිෂ්පාදනයට මුදල් වෙන් කරන්න වෙනවා ඊට පස්සේ අතිරේක ආහාර පාන ගබඩා කරන්න බગા කරන්න ඕන ඒ වගේම සත්තු අලියැත්තු අශ්වය ඊට පස්සේ අශ්ව වෙන්න පුළුවන් එතකොට එව්වට සල්ලි වැය ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් ධන සම්භාරයක් තියෙනවා එතකොට ඒකත් එක හේතුවක් දැන් අපි ගණන් හිලව් සාමාන්‍යයෙන් කියනවා සීතාවක රාජධානියෙන් කොළඹ කොටුව වැටලීමේ ආක්‍රමණය ගත්තොත් ඒ ආක්‍රමණයට සීතාවක සාමාන්‍ය සබළු විතරක් 50000ක් සහභාගී වුණා කියලා කියනවා අට්ටුවක්කු කාර්යෝ 10000ක් සහභාගී වුණා කියලා කියනවා අලියතු 2200ක් සහභාගී වුණා කියලාත් කාලතුක්කු කාර්යෝ 4000ක් සහභාගී වුණා කියලාත් කියනවා එතකොට මේ ඇවිල්ලා එක සටනක්. ඉතින් මේ වගේ සටන් කොච්චර තිබ්බද ඉතින් ඒ හැම එකකටම මේ වගේම ගණන්හිලව් ටිකක් තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒ වගේම සමකාලීන පෘතුගීසීන් හිටන් පිළිග අරගෙන තියනවා ඒ කාලේ අපේ රටෙන් නිෂ්පාදනය කරපු තුවක්කු, සීතාවකෙන් නිෂ්පාදනය කරපු තුවක්කු හොද ඉහළ මට්ටමක තිබ්බා කියලා. ඒ තුවක්කු යුරෝපයේ තිබ්බේ නැහැ කියලා එවකට සමකාලීන පෘතුගීසීන් පිළිගත්තා කියලා පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ ආරම්භයේ ඉඳලා අවසානය දක්වාම යුද්ධම කිරීමත් සීතාවක පරිහානියට හේතුවක්. තුන්වෙනි හේතුවක් මේකටම ටිකක් සම්බන්ධයි. තුන්වෙනි හේතුව තමයි ආරම්භයේ ඉඳලා අවසානය වෙනකන් යුද්ධවලටම මුල් තැන දුන්න නිසා රාජධානී අනෙකුත් ශේෂ්ත්‍ර ගැන මුකුත්ම හොයලා සංවර්ධනය කිරීමක් සිද්ධුුනේ නැහැ. එතකොට යුද්ධම කර කර යුද්ධ හිටියා ආrtika ය ගැන ලොකුවට තැකීමක් සිද්ධ කරේ නැහැ. ඉතින් කාලයත් යනකොට යුද්ධ වලටම වියදම් කළා කළා සීතාවක රාජධානියේ අනිකුත් ෂේෂ්්‍ර කඩාගෙන වැටෙන්න ගත්තා. මොකද ඒවට සල්ලි නැහැ. ආrtika ලැබෙන සොච්චමත් යුද්ධ යවනවා මිස අනිකුත් ෂේෂ්්‍ර සංවාදන සුබසාධන කටයුතු ඒ ටික හැරෙව්වේ නැහැ. ඉතින් කාලයක් යනකොට යුද්ධ කර කර හිටිය පුනිසාම අනිත් දේවල් ගැන හොයලා බැලුවේ නැති නිසා අනිත්්‍යේවත් වල වැඩ කටයුතු සිද්ධ වුණේ නැති නිසා සීතාවක රාජධානියේ රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරය ටික ටික හිස් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක්. ඊට පස්සේ මහනුවර අලු딘 රාජධානිය ගොඩ ගන්නවා. සීතාවක රාජධානියේ විරුද්ධවාදියෙක් වුණු කොනප්පු බණ්ඩාර පලවන විමල ධර්මසූරිය රජ්ජුරුව විදියට රාජ්‍යත්වයට පත්වෙනෝ මේත් එක්කම විමල ධර්මසූරිය රජ්ජුරුවන්ගේ වටේට ජනතාවත් ඇල්බැද ගන්නවා ප්‍රබල දේශපාලනයක් සාමකාමී විවහයක්සා සමාජ රටාවක් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගෙනෝ මේ නිසා සීතාවක රාජධානියේ මිනිස්සු ටික ටික උඩරට රාජධානියනොහොත් මහනුවර රාජධානියට සංක්‍රමණය වෙන්න ගන්නවා ඊට පස්සේ සීතාවක රාජසිංහ රාජ්‍ය රුංගෙ මිය යෑම. එතකොට අපි දන්නවා සීතාවක රාසිංහ රාජ්‍ය රුව උඩරට නැත්නම් මහනුවර රාජධානියේ විමල ධර්මසූරිය රාජ්‍ය රු එක්ක සටනක් කරා කියලා. ඒ සටන කරලා සටන පැරදිලා නැවත සීතාවක රාජධානිය බලාගෙන යනකොට අතරමඟදී අපි කියනවා පෙතන්ගොඩ උයන කියලා පෙතන්ගොඩ උයනේදී උණ පදුරක උණ කටුවක් ඇනිලා ඒ උණ කටුව ඇනිච්ච නිසා ඒක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ලේවලට ඒක විස වෙලා රාසිංහ රජුරෝ අවාසනාවන්ත විදියට මරණයට පත් එතකොට රාසිංහ රජුරෝගේ මිය යෑම තමයි සීතාවක පරිහානිය සම්බන්ධව අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන හේතුව. එතකොට ඒ කතාවෙත් යම් යම් විශ්වාසයන් නැත්නම් වෙන වෙන කතා තියෙනවා සමහරු කියනවා රාසිංහ රජු වම්ව හොදටම සුවපත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි රාජකීය වෛද්‍යවරයා රජු වම්ව සුවපත් කරේ නෑ කියලා කියනවා මොකද ඒ රජුරෝගේ ඒ කාලේ තිබිච්ච අදූර දාශී බෞද්ධ විරෝධී ප්‍රතිපatti ඒ ආදියත් එක්ක කියලා කියනවා ඊට පස්සේ තවත් සමහරු කියනවා රජුරෝන්ට ප්‍රතිකාර කරපු කෙනා හරියට ප්‍රතිකාර කරේ නැහැ නැත්නම් පෘතුගීසීන් විසින් රිංගවපු මිනිස්සෙක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය විදියට කතාපුවා තියනවා. ඉතින් කොහොම මොන කතාපුවත සත්‍යක් වුණත් අසත්‍යක් වුණත් අන්තිමටම මේක කැරකිලා එන්නේ උණ කටුව ඇනිලා රජුරෝව කියන එකට. ඉතින් සීතාවක රාජසිංහ මිය යෑමත් චීතාවක පරිහානියට බලපාන ඉතිං රජතුමාගේ මිය යෑමත් එක්කම වගේ අර ගොඩක් කල්ප කාලාන්තරයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකා භූමියේම ගැළවුම් කාර්යය විදියට පෙනී හිටපු පෘතුගීසීන්ට අභියෝගයක් දෙල්ල කරන්න පුළුවන් එකම රාජධානිය විදියට ලංකාවේ පැවතුණු අභිමානවත් ශ්‍රේෂ්ඨ බලවත් චීතාවක රාජධානිය පරිහානියටපත් වෙනවා ඊට පස්සේ සීතාවක රාජධානියේ රාජසූරිය ඊට පස්සේ නිකපිටිය බණ්ඩාර වගේ කට්ටියක් මේ ගේම අරගෙන යන්න උත්සාහ තියෙනවා නමුත් ඒක වි아ර්ථ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද අපේ වැඩසටහන හිතනවා දන්න දෙයින් නොදන්න දේවල් ඉගෙන ඇති කියලා වැඩසටහන ඉතින් හොදයි නම් වැඩසටහන සම්බන්ධව අදහස් දක්වන්න ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න පළවෙනි වතාවට නම් එකතු වෙන්නේ subscribe <Sanye> button එක ඔබලා තියන්න. අපි ඉතිහාසය සම්බන්ධ කතාපුවත් විතරක් නෙමෙයි. තව තව දේවල් ගොඩක්. එක 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 ගැන, එක එක අංශ ගැන, එක 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 විදිහේ අපි අරගෙනෙනවා. subscribe button එක ඔබලා තියපුවා නම් ඉස්සරහදී බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකට ගිහිල්ලා මේ දක්වා කරලා තියෙන වැඩසටහන් බලන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට ඔච්චරයි ආයේ මේ වගේම වැඩ සතාණකින් හමු
1: වෙනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්. පැතේ කිරිසු වඳ යන්නට පවා බැරිුණා යුදට උපන් කුමරිඳු යයි නමක් ඇතිුණා. කුල්เลරියා raj singha namindrajuna nitara nitarati tava karan derana guna kolamba kothure balal masungini ganantuna සිංහ දෙවි නාමේ දෙ